0: Et oui, bonjour, la communauté de Coup Critique, c'est encore moi, Pépé, et on continue notre élan dans le mois de l'effroi, si bien sûr vous écoutez cette vidéo en octobre, pour une nouvelle proposition. Cinq scénarios horrifiques pour des jeux OSR. Et oui, alors qu'on pense souvent à l'appel de Cthulhu pour des aventures plus modernes ou historiques, horrifiques, ou encore le classique Curse of Trad pour des aventures plus médiévales fantastiques, il y a dans les recoins de l'Internet plusieurs petits trésors cachés, des petits scénarios qui sont adaptés pour des modules... OSR, donc souvent des mécaniques dévins, et qui peuvent être changées, modifiées, euh, mises au goût du jour pour votre système de jeu Préféré. Donc c'est cinq scénarios qui ont des mécaniques très simples, souvent très minimalistes même, et qui peuvent au final être un peu joués avec ce que vous voulez, mais dont l'aventure en soi, l'ambiance, le thème, le mood est quand même horrifique et très intéressant. Petit point important avant de débuter ce top, je vais tenter à l'avenir d'incorporer un peu plus d'options francophones dans mes vidéos. Euh, ainsi, parmi les cinq modules que je vous présente aujourd'hui, il y en a au moins deux qui sont disponibles en langue française. Et pourquoi? Eh bien parce que, ben, je me le suis fait dire, je me le suis fait dire et je, me, je ne pouvais pas contredire cette affirmation-là, j'ai l'habitude de présenter beaucoup de produits qui sont anglais en langue anglaise et je peux comprendre que ça peut être une certaine difficulté qu'il peut avoir une barrière de la langue que vous soyez en Europe francophone ou ici au Québec et je vais tenter d'être sensible à ça à l'avenir de faire un peu plus attention et si jamais vous voyez des produits que ce soit des aides de jeu, des modules ou autres qui sont des belles découvertes que je pourrais présenter dans des vidéos comme celle-ci eh bien faites-moi le parvenir ou du moins envoyez-moi un lien afin que je puisse y jeter un coup d'œil ça va me faire plaisir parfois c'est une question d'accessibilité ou même aussi de présence en ligne ou que je ne je tombe pas nécessairement dessus en soi, donc euh, faites-moi le savoir, je vais assurément jeter un coup d'œil, ça va me faire plaisir. Mais sans plus attendre, on commence aujourd'hui ce top 5 avec le numéro 5, il s'agit de « Dark Place and Demogorgon » en fait pour « Old School Essential » et il s'agit de l'aventure « We're Gonna Need a Bigger Boat » comme la fameuse phrase qu'on entend dans Jazz. Chercheur recherché, volontaire recherché. Une vaste chasse à l'homme est en cours pour retrouver un adolescent disparu après que le corps mutilé de ses amis ont été découvert à l'intérieur d'un ponton naufragé. Les autorités concentrent leurs recherches sur les parklands où le bateau s'est échoué, mais des rumeurs suggèrent qu'elles sont également à la recherche d'une camionnette blanche suspecte qui a été vue en train de rôder dans la région ces derniers jours. Seuls les habitants de Jefferson connaissent la vérité, après des années passées à se cacher sous les eaux placide du lac Taylor, le monstre du lac Taylor s'est enfin réveillé pour révéler son horrible visage. Pouvez-vous avec vos amis retrouver le garçon disparu avant qu'il ne devienne la prochaine victime du monstre ou bien affronterez-vous vous-même le monstre pour réaliser que vous auriez dû prendre un plus gros bateau? L'aventure en fait est un mini bac à sable qui est conçu pour se, se dérouler en une seule journée en temps de jeu. Ça comprend un mystère qui est quand même facile à résoudre et qui aboutit à un affrontement sur les eaux du lac Taylor. Les personnages doivent être prêts à faire des recherches, à traquer, trouver des indices, à poser des questions pour résoudre le mystère qui entoure cette disparition. Dark Place and Demogorgon, c'est un, un jeu de rôle qui avant n'était pas, euh, dans le fond, pour old school essential, mais qui a été adapté pour OSE, qui est un système de jeu OSR qui est basé sur les premières éditions de Donjon Dragon, un système d'événement qui est quand même assez facile à prendre en main, mais ce n'est pas une aventure médiévale fantastique comme vous avez pu le comprendre avec la, la présentation en fait, du module. Ça se déroule dans une espèce d'ambiance très Stranger Things. Star Place and the Morgorgon, ça le dit dans, dans le titre, c'est comme D&D. C'est du Stranger Things années 80. Vous jouez des jeunes adolescents qui euh, tentent de résoudre des mystères et euh, trouver des dangers et euh, découvrir quest ce qui se cache derrière euh, le voile euh, de la nuit. Et bien, cette aventure-là est vraiment Très cool pour une petite aventure d'un soir qui se fait vraiment rapidement, qui n'est pas trop compliqué non plus pour des gens qui ne sont pas nécessairement habitués à cette ambiance un peu plus mystère, résolution d'intrigue et tout ça. Et euh, vraiment très beau. Moi, je, je suis vraiment fan de, de cette série-là euh, que je, je m'étais procuré de leur ancien système. Mais là, le système OSE, on dirait que ça me tenterait peut-être encore plus. Et We're Gonna Need a Bigger Boat, c'est une classique aventure dans une ambiance plus euh, euh, très, euh, justement, un peu à la jazz. Mais un espèce de mélange entre jazz et le premier Piranha, le premier film de Piranha, il se passe quelque chose au Lack Taylor, il y a un petit garçon qui a disparu. Vous allez investiguer, vous allez trouver. Très cool l'aventure d'horreur, pour vrai, jetez un coup d'œil à ça, ça vaut la peine. Et présentement, sur euh, au moment où -ce que cette vidéo sort, si je me trompe pas, la. Je pense qu'il y a encore le, le, il y a un gros, gros deal, en fait, que vous pouvez payer très peu cher. Un petit montant pour avoir accès au PDF de cette aventure-là sur DriveThruRPG. To Toutes les liens, bien sûr, menant aux différentes aventures présentées dans ces vidéos, sont disponibles dans la description de la vidéo. Numéro 4, No Salvation for Witches pour le jeu L.O.F.T.P. Et même si le titre du module est en anglais, bien celui-ci est disponible en français. Angleterre 1620 six femmes accomplissent un rite redoutable dans un endroit abandonné pour porter un coup décisif contre le patriarcat. À travers leur danse, elles communiquent avec Therspifor, la muse et protectrice grecque des danseuses. Des démons affamés se faufilent sur la lande, des nonnes monstrueuses hurlent dans l'infirmerie et la clé d'un grand mystère attend dans le grenier. Le destin repose entre les mains des personnages participeront-ils à l'avènement d'une utopie égalitaire? disparaîtront ils dans la nuit, les poches gonflées de trésors? Provoqueront-ils la destruction de toute chose? Après cette aventure, rien ne sera plus comme avant. Et oui, comme toute aventure de Lamentation, la c'est très mature, c'est très violent, ça touche des sujets sensibles, mais la qualité est au rendez-vous. Si vous voulez quelque chose de dark fantasy avec un petit fond folk horrifique, on peut difficilement faire mieux. L'écriture, elle est remarquable, c'est super créatif et pour vrai, le module le fait vraiment bien. Alors que certaines aventures de LOFTP, je trouve que ça ne colle pas très bien. Euh, no Salvation for Witches utilise vraiment bien l'habitude de ces modules-là parfois de vouloir prendre un contexte historique, l'Angleterre des années 1600. Et une mise en abîme, une mise en pratique, un scénario qui a aucun bon sens, qui est horrible, qui est surréaliste et qui ne se peut pas dans aucun univers possible imaginable, nous les coller ensemble et ça se tient et c'est intéressant et c'est dérangeant. Parce que oui, ça l'est. Mais ça l'est beaucoup moins que d'autres modules de LOFTP, alors que certaines aventures de lamentation ont comme le on va dire le plaisir de nous mettre sur le nez que c'est violent, puis c'est sexuel puis c'est phallique et bien là ça l'est, mais beaucoup moins que d'autres et c'est intégré dans l'histoire, ça a un lien dans l'histoire et c'est ce qui est vraiment intéressant à suivre, pour vrai alors si vous voulez la jouer moi, le seul conseil que je vous dirais c'est que n'allez pas intégrer l'aventure dans une campagne en cours faites-la jouer à part avec un autre système de votre choix parce que pour vrai le système de elementation est très minimaliste c'est pas ça qui est intéressant ça se décroche vous pouvez le prendre puis le jeter par la fenêtre si vous voulez puis à la place faire jouer cette aventure-là super bien écrite avec autre chose ça peut être OSE ça peut être même ça pourrait être Tulu Dark Age le Tulu médiéval Là, vous pouvez jouer No Salvation for Witches avec Tulu Dark Age si vous le voulez parce que en soi le système est pas tant important dans l'aventure par contre, jouez-le à part, parce que les répercussions de l'aventure en soi peuvent avoir, euh, peut, en fait, peuvent être complètement débalancées de la partie en cours et changer au complet la conception même de votre univers si jamais vous le faites jouer dans un univers maison ou autre. c'est à vous de voir, mais pour vrai, jetez un coup d'œil à ça, ça vaut vraiment la peine. Toutefois, à jouer avec joueurs et joueuses avertis, euh, qui, mettez-vous, mettez-vous bien. Euh, tous d'accord à la table que vous êtes prêts à jouer cette aventure-là, lisez-la avant toute chose puis évaluez si vous pensez que votre groupe pourrait être intéressé mais euh, ça, vaut, ça vaut la peine, pour, ça vaut la peine, Je un coup d'œil à ça Numéro 3, l'habillé de Fallcrest pour Old School Essential OSE. L'abbaye délaissée de Falkrest dans les montagnes glacées est l'endroit où les reines et les rois d'antan étaient couronnés et enterrés avec leurs trésors. Selon les légendes, la fontaine de Saint-Brinède déverse toujours son eau miraculeuse quelque part à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui a causé la chute de l'abbaye bénie? Eh bien, pour vrai, très cool, en fait petite aventure. C'est un donjon avec 19 pièces qui a de l'exploration, des combats, des mystères, des énigmes, des personnages non-joueurs, des, des événements aléatoires que vous pouvez lancer au courant de l'aventure, que ce soit dans l'habillée en soi ou à l'extérieur. Plusieurs accroches et aussi fins possibles, alternatives, répercussions positives ou négatives de l'aventure en soi, des nouveaux monstres, des nouveaux objets magiques. Euh, C'est vraiment pour une petite aventure super sympathique. Les énigmes sont intéressantes, l'histoire elle est bien prenante, les joueurs sont intéressés à vouloir savoir la suite, et c'est vraiment, ça se présente, c'est très clair, ça se fait en une soirée, vous pourrez. Et pour le... en fait, pour le maître de jeu, ça se prépare vraiment bien. Tout est super bien affiché. Tout est très, très bien présenté. Les, les explications, les différents endroits où se cachent les trésors et tout ça, ça se fait d'un claquement de doigts. Je pense que c'est une des aventures. En fait, ce n'était pas de mon numéro un, c'était probablement l'aventure la plus facile à mettre en place dans la présentation d'aujourd'hui. Euh, et pour... je l'ai découvert récemment. Je l'ai lu récemment. Puis j'ai fait. <rire> c'est juste bon c'est juste bon c'est juste un petit peu horrifique sans pour autant être trop terrible pour vrai c'est vraiment pas aussi pire que d'autres choses et euh, ça peut Peut-être faire vivre une aventure plus old school à des gens qui sont habitués à du Donjon Dragon 5e édition autre chose parce que ben, c'est du OSE. Et OSE, ben ça s'adapte aussi très bien. Vous pouvez, je suis sûr et certain que ça peut le. Si maintenant vous prenez des personnages assez bas niveau dans Donjon Dragon 5e édition, et vous les faire jouer Falcrest Abbey, ça peut se faire d'un claquement de doigts. J'en suis. Persuadé. Si jamais vous avez des questions pour le faire, eh écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais pour vrai, pour une petite aventure d'un soir avec un petit contexte horrifique, exploration old school, euh, un petit peu effrayant, pas trop, top notch, ça vaut vraiment la peine. Le numéro 2, le rouge vous va si bien, Brendoline pour DCC. Dungeon Crawl, classique, est disponible aussi en français. Le village de Pornel est à nouveau joyeux et festif. Après des années de querelles, les familles les plus influentes de la ville vont enfin faire la paix en scellant le mariage de deux membres de leur jeune génération. Mais lorsqu'un mal issu de sombres secrets refuse de rester enterré, le sang se remet à couler à flot comme le vin lors de la réception. Les gens risquent de parler de ce mariage pendant encore longtemps. Une aventure de niveau zéro donc un funnel où plusieurs personnages vont affreusement mourir pour DCC. Une aventure de DCC qui est vraiment intéressante pour plusieurs raisons. Déjà dans sa structure et son thème, on est dans un contexte plus horrifique. Ça fait partie des aventures qui sont de la sous-gamme horreur pour Dungeon Crawl classique. Donc c'est plus lugubre, c'est plus sinistre, c'est beaucoup moins loufoque, surréaliste et euh, parfois même un peu over the top à la DCC classique, moins science fictionniste même. Et d'un autre côté, ce n'est pas le funnel, l'entonnoir niveau 0 le plus mortel. Bien que ça va l'être, on s'entend. Mais beaucoup moins que d'autres. Parce qu'on n'est on pas dans une structure classique de découverte d'un donjon, exploration d'un château, libérer des paysans capturés par des créatures démoniaques. Des on est vraiment plus dans. L'intrigue, l'enquête, l'échange, trouver des indices, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il est arrivé tel événement au mariage et euh, bien le l'aventure est construite en ce sens. Il y a plusieurs informations qui peuvent être pertinentes, plusieurs informations qui peuvent être trouvées sur euh, les différents membres de, des deux familles euh, et... Les connaissances que vous accumulez au courant de l'aventure peuvent influencer réellement la suite de ceci. Alors que des fois, des modules de DCC, ça peut arriver que certaines informations sont vraiment juste pour le personnage de faire Ah, bien maintenant je sais ça, c'est cool, je sais un peu plus de contexte. Eh bien là, comprendre le contexte, comprendre l'arrière du décor vous aide réellement à avancer. Mais la twist, ce qui est vraiment bon dans cette aventure-là, c'est que. Déjà, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ça peut aller dans plusieurs directions. Les joueurs peuvent... En fait, les personnages peuvent avoir plusieurs manières de prendre, si on veut, le déroulement de l'aventure parce qu'ils peuvent autant s'impliquer dans l'histoire. Ils peuvent s'impliquer, apprendre à connaître les mondes et tout ça. Ou tout simplement être un peu plus expéditif. et... Euh, s'en foutre un peu plus, être beaucoup moins, euh, être moins euh, émotionnellement euh, impliqué dans la, on dans la compréhension des dangers qui se sont déroulés durant le mariage. Ils peuvent vraiment pour vrai, ils peuvent mettre ça de côté, faire juste Hey gain. On fait ça pour l'argent. On tente de résoudre quelque chose. On le fait puis on le fait bien. Et d'un côté comme de l'autre, l'aventure fonctionne. Et c'est ça qui est vraiment fort dans la manière qu'elle est écrite. Si les joueurs décident vraiment de tomber en mode ce qu'on va appeler en anglais Murder or où est-ce qu'ils vont sauter dans le top et tenter de tuer toutes les, les personnes qui pensent être impliquées dans on dire, le désastre de ce mariage-là, ils vont quand même comprendre l'aventure. Ils vont quand même comprendre... Bien sûr, il y a certains éléments qui vont peut-être leur échapper, mais ils vont comprendre, on va dire, la, le portrait général de qu'est-ce qui se déroule et quels sont les secrets qui viennent à être dévoilés et qui expliquent le pourquoi de cet horrible événement qui survient durant le mariage. Donc, euh, c'est vraiment très cool. C'est euh, Autant vous pouvez la jouer très mystère et vous, vous impliquer en tant que personnage, en tant que joueur ou joueuse, à se dire « Ok, on essaie de jouer un peu plus cérébral », autant vous pouvez aussi juste vous dire « Hey gang, on va-tu les passer, cette gang-là, de personnes pas fines avec nos armes ?» Ça le fait aussi. Mais attention, ça demeure du, du DCC, ça demeure très mortel, mais très bien conçu pour une aventure d'un soir « Horrifique à la DCC. Il y en a plusieurs des bonnes aventures de DCC en français. Euh, pas en français, mais en d'horreur. En français, il y en a une autre qui s'en vient, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, euh, mais il y en a vraiment beaucoup. J'espère qu'ils vont être traduits, mais sûr que le temps va avancer, parce qu'il y en a qui sont vraiment de qualité. Et finalement, mon numéro 1, Demon Driven to the Maw pour Cairn. Écosse, 16e siècle. Un célèbre voleur a dérobé un joyau magique et s'est caché dans un château où se déroule une fête. Entrez dans la fête, trouvez le bijou et échappez-vous au péril de votre vie. Une aventure de 16 pages pour Cairn, un jeu de rôle OSA très minimaliste. Le jeu de base est gratuit sur Internet l'aventure dure environ 3 heures pourrait être assez très bien chronométré et c'est un one shot parfait et oh my god, si vous cherchez quelque chose de low fantasy à faire rouler pour l'Halloween c'est vraiment celle que je vous recommande le plus c'est social investigation on n'est pas dans l'exploration alors qu'on pourrait penser que c'est l'exploration du château pour trouver le, le voleur, ce n'est pas le cas et la preuve, les descriptions euh, des différentes pièces qui composent le manoir ça tient sur trois pages en tout, il y a 17 pièces Trois petites pages, parce que c'est pas un gros volume. Trois petites pages pour décrire l'ensemble du manoir. Et le reste, c'est du social. L'investigation est de l'horreur. Mais de l'horreur, là, pure. Pure et dure. Et là, c'est ça un peu qui est... Je suis un peu déchiré parce que ça fait aussi partie de la surprise de cette aventure-là. Il y a vraiment un, un, un punch très bien placé. Ça, ça faisait longtemps que je l'avais vu, Je la voyais passer puis j'étais comme... Hmm. On dirait que j'hésitais toujours à la lire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a tout le temps quelque chose qui me bloquait. Et là, je l'ai lu. Et pour vrai, c'est du génie d'un bout à l'autre. Autant dans l'organisation de l'aventure du module en soi, autant dans le thème et la manière que c'est présenté. Imaginez-vous... OK, je vais vo vo vous spoiler. pour Si vous pensez la faire jouer... Vous pouvez écouter ce que, ce que je m'apprête à vous dire. Si vous ne pensez pas la faire jouer, skippez après, parce que pour vrai, c'est le punch et ça fait, ça fait partie du plaisir. Cette aventure-là, c'est un peu un mélange entre classique euh, film d'époque euh, euh, qui se déroule dans les années tu sais, 1600-1700, quelque chose de très euh, Jane Austen à la limite, mais vous mélangez ça avec le film « La nuit la plus longue » de Robert Rodriguez parce que le concept de cette aventure-là, c'est que les personnes qui rentrent dans le château, qui sont pas, pas à part là, ils n'ont aucun lien là, ils arrivent, ils cherchent le voleur, ils tombent dans un lieu particulier, c'est une fête, les gens, genre, les gens échangent, et vous pouvez prendre le temps, les personnages peuvent prendre le temps d'échanger avec les autres euh, pr gens présents lors de la fête, il est possible de générer un peu ce qu'ils peuvent savoir, ce qu'ils peuvent dire, il y a beaucoup de tables aussi aléatoires qui sont disponibles dans, dans l'aventure, quelques personnages intéressants de mention, mais la l'affaire, c'est qu'éventuellement, la fête vire en bordel, parce que c'est une messe noire. Ça vire en évocation du diable et vampire. Tout le monde se révèle, les gens qui ont organisé le tout se révèlent comme étant des créatures de la nuit. Et là, le carnage commence, ça se met à égorger, à tuer, les personnes en partout, il y a des membres qui éclatent, et les joueurs sont là, puis... « Ah, oh, il n'y avait pas rapport dans l'aventure, il n'y avait pas rapport dans le déroulement de cette soirée-là, eux autres ils étaient là pour trouver le voleur, et « Oh shit, que c'est bon, ça peut vraiment aller dans tous les sens », et à ce moment-là, les personnages ont déjà une bonne idée de où est-ce qu'ils sont dans le château, parce qu'ils l'ont visité, le château, en bonne partie peut-être, ils ont visité certaines pièces, ont discuté avec certaines personnes, certaines personnes qui, au final, ne sont peut-être pas les alliés qu'ils pensaient qu'ils pouvaient être, et là, ils peuvent tenter de trouver une manière de sortir rapidement ou de finir la mission, trouver le voleur avec le joyau magique. Et c'est... Ah oh bon, tu que c'est bien fait. C'est tellement bien déroulé, le, le punch est tellement bien révélé. Et aussi, ce qui est vraiment merveilleux avec cette aventure-là, c'est que... En la lisant, vous pouvez la faire jouer. C'est une aventure qui se joue en se lisant. Oui, vous pouvez préparer en amont, déjà lancer quelques jets, pour savoir sur certaines tables aléatoires. Mais une des grandes, grandes forces de ce module-là, c'est le fait que vous pouvez la lire et la jouer en même temps parce que vous découvrez, vous avez la surprise parce qu'il n'y a rien qui est beaucoup prévu d'avance alors que les personnages ne sont pas vraiment impliqués dans l'histoire dans le sens qu'ils sont là pour le voleur et le joyau alors qu'ils tombent dans une, le contexte d'une messe noire où des villageois vont se faire sacrifier, tuer par des vampires et le diable en personne et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent pour pouvoir s'en sortir et c'est tout ça est condensé en 16 pages du début à la fin c'est un bijou c'est 10 sur 10. C'est 10 démons sur 10. Sautez là-dessus sur l'occasion. Ça coûte rien, ça coûte des pinotes. Cette aventure-là est genre à 0.80, je crois. Quelque chose comme ça sur drive 2 euh, Vous pouvez aussi la trouver euh, physique sur quelques boutiques. C'est. Euh, je. je... Ben, ben, vraiment ça, la faire runner euh, très prochainement. Euh, c'est une des plus belles découvertes pour une ambiance, pour un module OSR minimaliste, parce que Cairn, qui est très très minimaliste, vous pouvez ainsi adapter l'aventure un peu à ce que vous voulez. Parce que le plus important aussi là-dedans, c'est le social, c'est l'investigation, c'est les laboratoires et vous allez rouler pour pouvoir faire générer des événements qui vont se prendre place dans les différentes pièces du manoir en question. Fait que le système en soi de Cairn n'est pas tant important. Vous pouvez le faire à autre chose, mais je priorisais quelque chose un peu plus low fantasy et il faut s'attendre aussi à ce que ça se termine très mal, parce qu'il y a des bonnes chances que ça se termine très mal. Il y a plusieurs avenues, mais mais celles-ci sont tous majoritairement négatives. Euh, mais ça vaut la peine, ça vaut tout son pesant d'or. Donc jetez un coup d'œil. Pour vrai, si vous avez l'occasion, moi je, je suis sûr que je vais essayer de la, la runner très prochainement, de la, la faire jouer. Je ne sais pas encore avec quel système, peut-être avec qu'un, mais peut-être pas, je vais y penser. Bref, hey, ça va conclure cette vidéo. Cinq modules OSR horrifiques que vous pourrez faire jouer. Pour, vous pouvez faire jouer pour l'Halloween si, si vous en ressentez le besoin. Certains sont en français. Euh, c'est euh, Brendoline, ainsi que euh, No Salvation for Witches. D'autres sont en anglais, les trois autres. Tous disponibles en PDF. Certains sont disponibles physiquement. Euh, bonne partie à tous. J'espère que vous allez passer un très bel Halloween. Si vous avez des, des parties de prévues, dites-moi en commentaire. Je serais curieux de savoir des parties thématiques, horrifiques. Est-ce que c'est Medieval Fantastique? Est-ce que c'est plus moderne? Est-ce que c'est historique, futuriste? Peut-être un petit mothership. Bref, je suis curieux. Je veux tout savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.